0: Esse episódio foi gravado na quinta-feira, dia 2, e para quem tem acompanhado o mercado da NBA, sabe que muita coisa aconteceu entre quinta e sábado. Portanto, algumas informações dadas aqui estão desatualizadas, mas fique tranquilo que no final desse programa eu te darei as informações atualizadas até hoje. Fique agora com o Rick Rubio, Lucas Patti e o Matheus do Passado.
1: Change, change the space. Be happy. Enjoy!
0: Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e no universo da free agency da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
1: Fala aí, galera, tranquilo
0: eu falei no último episódio que a gente ia começar a falar do história da NBA, que talvez a gente agora não tivesse uma pauta muito grande. Até porque, se você for lembrar do início né, desse mercado, do início da free agency no ano passado, todo mundo muito que esperou ver o que, que o LeBron ia decidir pra realmente começar a ter movimentação. O Carmelo também era um nome que, que demorou a realmente ter uma definição pra onde ele ia, pra o pau-gasol. E esse ano começou completamente diferente. No primeiro dia todo mundo já foi assinado. Meia-noite já, já tava rolando gente assinando e tudo mais, o ritmo foi muito mais frenético do que o que a gente esperava, então obviamente a gente vai falar disso mais pra frente então logo de início queria pedir também desculpas ao Yuri, Yuri que já mandou algumas outras mensagens pra gente antes né Yuri, agora na semana passada ele mandou logo depois da nossa gravação, acabou não podendo entrar naquele episódio, mas ele pede pra gente falar do, do New York Knicks também do, de outros times como o Lakers e do Boston, o que, que eles vão fazer nessa fredis, né? de quem a gente espera mais movimentação e tudo mais, é, muito obrigado pelo seu e-mail Yuri, a gente vai voltar a falar com mais detalhes sobre tudo isso que você pediu nos próximos episódios também, mas por conta de tudo que aconteceu, não vai dar pra focar em um desses times, pelo menos não nesse episódio, né? E antes de começar a falar de toda essa loucura que já foi esse início de Free agents, gostaria de clarificar uma coisa também que apontaram pra mim, vieram falar porque que eu ignorei o Wade, né? No, no Cleveland, né? Que no episódio passado, quando o Pat comentou sobre hum, rumores do Wade poder ir pro Cleveland, eu logo de cara falei que aquilo não é rumor, que aquilo é criado por fã e que, não, que é impossível, né? Então eu queria só clarificar isso explicar por que que é impossível e que por que que os rumores eram realmente só de fãs sonhando com o Cleveland adquirindo o Wade aí, né? O Wade pediu pro Miami Heat inicialmente 20 milhões por ano no contrato que ele vai assinar agora, o que ele é impossível de receber com o Cleveland Cavaliers porque eles estão acima do teto salarial por muito. Isso significa que eles não podem assinar com ninguém acima do mínimo que é algo próximo aí de um milhão. Se o o problema dele com o Heat é questão de salário e dele querer quase o dobro aí do que o Miami ofereceu inicialmente. O Miami ofereceu algo em torno de 10 e 15 milhões. Agora, qual é a lógica dele abrir mão desse dinheiro só pra sacanear o Hit e pra receber menos de um milhão no ano pra jogar com o Cleveland, sabe? Não, não faz Meu sentido. Deus. E ele não vai fazer não. isso com o Heat. Onde ele conquistou três títulos já é, e o Cleveland não pode oferecer mais do que isso ao Age. Não, não, não tem como. Não, não é nem financeiramente impossível. É impossível de acordo com as regras da NBA de contratação. E assim como a gente falou do Kevin Love no último episódio, no finalzinho do último episódio, ele ter saído do contrato dele antes do último ano, como a maioria dos jogadores fazem, não significa nada, né? Tá, ah,
1: ele vê, ele sai assim, vamos ver o que, que o pessoal me oferece. Não foi nada tão, assim, relevante a mais ou a menos, né? O cara volta pro time que ele tá e fica lá mesmo. Bem, falando incrível, né, é, eles entraram em acordo em 110 milhões com, em 5 anos pro Kevin Love, né? 40 milhões em 4 anos pro Ian Schupper. Além disso, vai, vai lembrar que ele, que esse mês também vai começar a valer o contrato do Carey, né? Carey tinha contrato de novato, né, Matheus? Uhum. Ainda tinha esse contrato, então agora ele assinou um contrato de 90 milhões pra, por 5 anos e vai já um de 20 milhões em 2 anos, né? Mike Miller tinha a opção de, de renovar seu contrato,
0: né? A opção do Mike Miller não é de renovação, né? Porque ele assinou um contrato de 2 anos com o segundo ano sendo a opção dele, né? Isso, Se ele quiser ou não. E ele quis ficar com a opção dele, né? Obviamente porque eu acho que Mike Miller agora não, não conseguiria assinar por tanto em qualquer outra equipe, né? Então ele vai ficar com o time também. O Tristan Thompson tá com, até agora, né? até que na, na quinta-feira, ainda tá conversando com o Cleveland, mas deve assinar por algo em torno de 80 milhões em 5 anos, né?
1: Bem, somando esse, esses valores todos aí, é, daria... 80 milhões por ano, né? De folha salarial aí que ainda não assinou com Lebron, né? Ainda tem falta Lebron nessa brincadeira aí. É, lembrando que o Brooklyn, né, há dois anos bateu o recorde de imposto que um, eles tinham 100 milhões aí de pra pagar extra. Olha só, é bem possível que o Cleveland seja o novo acordista aí que só né, só o jogador top aí assim, né? só com salários tops né, vamos botar assim.
0: Só pra tirar alguma dúvida que surja, como eu falei que eles não podem oferecer o contrato pro Wade por, sei lá, 20 milhões ou 10 milhões no ano que seja, mas ofereceram para todos esses jogadores, é porque esses jogadores já estavam com a equipe quando o jogador já está com a equipe, aquele time tem Bird Rights, Bird que vem de Larry Bird mesmo, e significa que aquele time pode ultrapassar o seu teto salarial pra assinar um desses jogadores porque ele tem esse Bird Rights. Times que não tem o Bird rights daquele jogador não podem fazer isso. Então, obviamente, só quem poderia oferecer um contrato pro Dwayne Wade pra passar do seu teto salarial é o Miami Heat. É, o cara já tem que ter o Birdwatch
1: ele já tem que ter jogado no time, não? Né? Pelo menos do dois jogo. anos.
0: É, então. E aí, no caso de um cara como o Kevin Love, por exemplo... Seria o Minnesota, É, exatamente. O Cleveland tem o bird rights do Kevin Love porque o Minnesota passou pra ele, né? Quando fez a troca, né? Quando trocou o jogador. Mas, por exemplo, o Mike Miller, eles não teriam bird rights, né? Caso eles tivessem que assinar um novo contrato agora, eles só poderiam oferecer o mínimo para ele. LaMarcus Aldridge. Shot clock, Aldridge, for LaMarcus Aldridge. 46 points, 18
1: rebounds. Bem, falando um dos principais, se não o principal nome no mercado, é o Lamarcos Aldridge, né? Que já se encontrou com o Lakers, com o Sainz, com o Spurs, com o Toronto. É, desses, o Lakers parece ser o time que deixou a pior impressão, né? Pro, pro Alapivô e O San Antonio e o Phoenix são os prováveis aí de destino, né? Mas pro San Antônio não seria possível com, assinar, né? Porque ele, ele tem alguns contratos grandes pelo, no, no elenco, com pelo menos. Um entre Boris Gio e o Thiago sendo trocados. É, ou então o Danny Green não, não renovando com o time. E acabou sobrando aí pro nosso Thiago, né? Nosso primeiro campeão da NBA, que ele tá saindo do time agora. Ele tá sendo trocado pelo... Ele tá sendo mandado, né? Porque eu acho que o San Antonio não tá recebendo nada, tá?
0: Pelo que eu saiba, não.
1: O Thiago indo pro Atlanta Hawks, né? E jogará como reserva do All Offord e Paul Millsap, que... Vai ser um novo contrato aí com a equipe no valor de 58 milhões por três anos né, de contrato.
0: É. E o Kawhi Leonard chegou a um acordo também de 90 milhões em cinco anos, assim como o Tim Duncan também vai retornar para a equipe do San Antonio, recebendo um contrato menor, para possibilitar realmente o San Antonio oferecer um contrato máximo ao Lamarcos Aldridge. E o Danny Green é outro que também aceitou receber menos do que poderia receber em outros times da liga, concordando aí numa quantia de 45 milhões em quatro anos com o San Antonio como comparação, o Demary Carroll, que era do Atlanta Rocks e tá de saída também, ele vai assinar com o Toronto por 60 milhões em 4 anos. E o Green com certeza conseguiria algo muito próximo disso, se não o mesmo em outras franquias da liga, né? Tá deixando na mesa aí, vamos dizer, 15 milhões para ficar com o San Antonio.
1: Bem, já o Phoenix, né, que poucos achavam que teria alguma chance de pegar o Audit, né? Surpreendeu muita gente assinando com Tyson Chandler a pivô que jogava em Dallas, né? Eles também contrataram o Brandon Knight num contrato de 70 milhões e 5 anos e surpreenderam o ala-pivô do Portland com um time muito mais interessante do que antes, né? Porque antes tava meio ruim a coisa. Bem, no entanto eles não têm espaço na folha serial para assinar aí com um áudio diretamente, então deveriam fazer um sign and trade, né? Com o Portland significa que o Sainz deveriam mandar alguns jogadores com salário alto, né? Lá pra Portland enquanto o Portland assinaria com um Audi áudio e mandaria seu contrato pro Sanz, né? Ou seja, provavelmente o, o teria que abrir mão do Eric Bledson, por exemplo, pra bater essa conta, né?
0: Seja como for, essa deve ser uma das principais decisões dessa free agency, né? Considerando que nem o Kevin Love, nem o Margazon sequer deram atenção pros outros times, né? O, por exemplo, o Aldridge, no, logo no primeiro dia, ele já tinha três, três ou quatro reuniões pra fazer com outros times, aí no dia seguinte tinha mais, mesma coisa com o DeAndre Jordan, enquanto o Kevin Love e o foram direto com seus times já assinaram. Quer dizer, o Margazão ainda não assinou, pelo menos ainda não na quinta-feira, mas hoje, hoje mesmo, à noite é possível que ele assine. É só porque ele tá na Espanha. O Memphis vai ter que mandar a gente pra Espanha pra, pra é, assinar com ele e tudo mais. Então é um pouco mais complexo, né? Não
1: tinha um negócio que só pode assinar contrato dia 8 pra frente?
0: É, então, eles né, eu acho que é dia 9. A free agency realmente, né, os contratos terminaram agora dia 1 de julho, então a partir do dia 1 de julho eles podem negociar com outros times à vontade antes não era permitido, só que o, o que eles estão fazendo realmente é concordando em contrato, contrato verbal, né, porque ah, não, é. assinar mesmo só a partir do dia 9, se eu não me engano você falou okay. 8, mas eu tenho quase certeza que é dia 9 mas aí, é o que eles já estão fazendo é, um con é concordando verbalmente né? Ah, a gente vai fazer por isso, a liga ainda nem disse certo qual vai ser o teto salarial desse ano é provável que seja 68 milhões mas talvez seja 69 também a liga não deixou muito claro isso, deve Ser dito agora nessa semana, né? Vai fazer diferença para um time ou outro assinar alguma coisa a mais, sabe? Mas pouca coisa. Um salário mínimo a mais aí, né?
1: Sei lá. Tyson contra Goran Drogic. Drogic ocupando a defesa, encontrando Deng from the corner. Cabum! Esse é o seu bem lá em Miami né o Alden Goran Dragic eles optaram por continuar no Miami Heat né Lou continuará com seu último ano de contrato tanto porque acha que o próximo ano Miami será muito melhor né mas também porque o free agent de 2016 né como eu falei vai ser bem mais atrativo por conta do aumento do teto salarial que vai passar dos 70 milhões nem nem sei nem não vai, vai para pra... mais de
0: 90 milhões mais com certeza
1: ou seja um contrato de 30 vamos botar aí para mais né
0: essa é a questão né a gente está falando aqui de teto salarial. Só explicar, mas por que, que o teto salarial é importante para os jogadores? Né? Quando um jogador ele tem um limite do máximo que ele pode assinar. Por exemplo, o Kevin Love ele pode assinar com um time por 30% do máximo do teto salarial. Se o máximo, o máximo é por volta de 60 e poucos milhões, ele pode assinar nessa quantia que ele assinou aí de 22 milhões. Caso o teto salarial fosse de 90 milhões, 30% é bem mais do que é. os 30% de 68 milhões, né? Então, essa, essa é a grande diferença agora. A diferença é simplesmente que o máximo de dinheiro que eles poderiam receber também vai ser maior, né? É, então, para um cara como o Dengue, ele aceita o contrato que ele já está agora, e quando ele for aceitar um novo, assinar um novo contrato no ano que vem, ele vai poder receber um salário muito maior do que o nessa temporada. Né? E os times também vão oferecer mais para os jogadores nos próximos anos porque vão ter mais espaço né, para assinar com cada um.
1: É. e eu acho engraçado, pô a gente fala, pô, o cara pode receber até sei lá quanto, que nem é igual aqui no Brasil o cara ganha um milhão e o time não tem dinheiro pra pagar lá, os caras tem
0: é, e a questão é aquilo, né, o que eles estão fazendo, existe esse teto salarial pra que exista o mesmo nível, né, Competi é, existe uma competição saudável, né que times como o Lakers, que tem dinheiro pra caceta, não tem uma vantagem tão absurda quanto é, por exemplo, no futebol europeu, você vê um time no futebol europeu como Barcelona, o Real Madrid, que tem muito dinheiro, o nível da equipe deles, o quanto eles podem pagar, é muito maior do que os outros times da mesma competição, né? E aqui na NBA não, não acontece isso, porque isso é regulamentado. Então, todo mundo vamos e tá dizer, tem a mesma base pra, pra começar a jogar, né? Obviamente, um time, um jogador pode preferir pro, ir pro Knicks ou pro Lakers, porque o mercado fora do basquete é muito maior do que em New York ou em San Antonio, né? Mas o salário que ele vai receber é o mesmo.
1: É, continuando falando do do Miami, né? Já o Goran Dragic concordou em assinar um contrato de 90 milhões em 5 anos pra ficar na franquia lá do Pat Riley, né? Uma coisa interessante desse acordo é que o Dragic perguntou pro Pat Riley durante as negociações como ele poderia ajudar o Heat a assinar com o Dwayne Wade e isso... Me diz, né, que o Wade provavelmente vai ficar aí, vai voltar pro time do Miami, né?
0: É, porque se o, o Dragic quer que ele volte e tá disposto até, talvez, receber um pouquinho menos pra ajudar o, o Pat Riley a assinar com o Wade, cara, o Pat Riley vai assinar com o Wade, né? Com certeza. É. Até porque, imagina, por tudo que o Wade já fez pro Miami, sabia pegar muito mal se o, se o Heat não quisesse pagar ele agora, sabe? Se não quisesse oferecer um contrato bom agora. Porque futuramente outros jogadores não vão querer assinar com o Heath porque sabe que o Heat é uma equipe que não vai ser leal com aqueles jogadores que estão lá há muito tempo, né? Bem,
1: falando agora um pouquinho do New York Knicks, né? Que até agora, assim como o Lakers, não conseguiu atrair nenhum nome interessante aí pro teu time. Mas o Phil Jackson pelo menos conseguiu a fala, né? Que por dois anos aí de contrato com 16 milhões, né? time aí que tem bastante gente. precisa, precisa contratar muita gente, né? Mandaram 90% do pessoal embora. Agora tá na hora de, né? Dar uma moral de volta aí. É, bem, mas uma coisa é alarmante para os fãs do Knicks é, é como uma escolha de draft de um jogador que precisa desenvolver muito, até poder contribuir o bastante, né, assim não é um cara que já tá 100% pronto até que tá parecendo que esse será mais um ano ruim, né do, do time, sabemos que a estrela do time, né, a estrela maior do time que é o Carmelo, tá envelhecendo, né e Phil Jackson não vai ter muito tempo aí para criar um time que possa competir por títulos ao lado dele, né e até agora ele tem falhado, né? Inclusive, ambos, Knicks e Lakers, perdendo o Greg Monroe pro Milwaukee Bucks, né? Uma boa contratação aí pro Bucks.
0: É, um, é uma grande conquista pro Bucks, né? Como a gente tava falando eu falei antes aqui, do mercado fazia diferença para esses jogadores, né? Porque ele sabe que ele vai conseguir mais dinheiro com patrocínio e tudo mais, jogando ou em Nova York ou em Los Angeles, mas o Greg Monroe escolhe não ir para nenhum desses times que também ofereceriam o máximo para ele, o contrato máximo, e ele vai para o Milwaukee Bucks, né? Então é, realmente é um problema Do Knicks e do Lakers não estarem conseguindo Atrair esses agentes livres né? Esses free agents aí Não, falando que o pessoal tá indo
1: agora Todo mundo querendo jogar no Knicks, no Lakers, no Boston e tal Agora o pessoal quer ir pelo time assim, Vamos botar considerado segundo escalão né? O pessoal aí não tá, não tá querendo mais Saber de, de time com nome né? Vamos botar assim
0: É aquilo né, a escolha do Greg Monroe é por um time Que está mais qualificado A brigar por alguma coisa né? Você olha pro é. time do Milwaukee e fala, cara eles melhoraram pra caceta de um ano pro outro Eles têm uma estrutura muito boa Já tem um núcleo de jogadores interessante Já é a terceira melhor defesa da liga E eles estão precisando de alguém que marque pontos Opa! eu marco pontos. eu ponto e é um time que já tava nos playoffs esse ano né, é. e que já deu pelo menos um, um sufoquinho no, 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 Chicago, no Chicago em dois é. jogos ali, aí você olha pro Knicks, o que, é que o Knicks tem? Quem o Knicks conseguiu atrair até agora?
1: Carmelo Bichado, tá e muda, só assim.
0: e tem o um Porzingis <risos> e agora o Aflalo sabe, ai, ai. e aí você olha pro Lakers, tem o Kobe que há três anos tá, se machuca direto,
1: o Randall que tá
0: machucado, o Randall que tá voltando agora, mas ele é rookie, sabe, ele é novato, e pô, no, no Oeste a gente sabe que é difícil pra caceta ir pros é. playoffs, e aí você vai pros playoffs com Julius Randle, com Russell e, e, e Kobe e sei lá, mais quem, o Swag P Pô, <risos> não vai rolar, né? Então, obviamente, o, o cara tá olhando pro basquete, né? E o que esses times tem pra oferecer em basquete. Mas existem alguns outros nomes interessantes no mercado aí pro Knicks, como Wesley Matthews, o Robin Lopes, que é quem eles devem ir com mais é, força pra cima agora, o Ennis Kanter, do OKC, e o Tobias Harris, esses dois últimos aí sendo restritos, né? Então, o que eles oferecerem, o Orlando e o Oklahoma City Thunder, podem oferecer o mesmo para manter esses jogadores, né? Mas também tem o DeAndre Jordan, aí que, que ainda não decidiu o seu destino, apesar de que é muito difícil ele escolher o Knicks, né? Porque... Ah, acho ele tá muito ele já está em conversas muito vamos dizer mais intensas com o Dallas e com o próprio Clippers né mas o Knicks também pô pelo amor de Deus né precisa melhorar essa tática para convencer esses jogadores porque até agora a coisa tá feia né como eu falei Yuri a gente vai falar mais do Knicks nos próximos episódios aí fazer um, um recap de tudo que eles fizeram nessa free agency e futuramente aí o que que, que eles podem fazer para melhorar essa equipe né?
1: bem como a gente falou do Lakers né o Lakers resolveu terminar o contrato com o Jordan Hill Antes do seu último ano né? Liberando aí, 9 milhões da folha salarial E com isso Foram com tudo atrás De todos os principais nomes aí No mercado né? Inclusive saíram rumores que, que o Leite estaria arrumando espaço Para contratar ambos Marcos Zaldes e D'Andre Jordan, né? Eles dois, mais Kobe e D'Angelo Russell, né? Seria, né? Interessante, né? Só que, né? Impossível com as atuais regras, né? Da CBA.
0: É a mesma coisa que a gente tava falando antes, né? É com No caso do Cleveland. Mesmo se o Lakers magicamente conseguisse se livrar de todos os seus jogadores e ficasse só com o Russell, o Kobe e o Randall, eles ainda não teriam espaço suficiente na folha salarial pra assinar contrato com ambos, DeAndre Jordan e Lamarcus Aldridge, né? Ah, mas, pô, o Lakers não se importa de passar do teto, eles podem pagar. A questão não é essa. Mesma coisa que a gente falou antes, não é permitido na liga a contratação de um jogador livre que já não estivesse no seu time antes, né? Que tivesse bird rights. A não ser que esse time esteja abaixo do teto salarial, que deve ser de 68 ou 69 milhões.
1: Não, só... O um negócio é que só Kobe nessa próxima temporada já vai receber 25.
0: Exatamente. Esse é o grande problema do Lakers.
1: Não, a última... A temporada 2013 2014, que ele mal jogou, ele ganhou 30 milhões e meio. Temporada passada ele ganhou 23 e meio. Agora vai subir, vai pra 21, cravado.
0: Existem exceções aí, mas, mas mesmo elas são pequenas demais pra assinar um jogador que, que vai receber o máximo, né? E ambos o Aldridge e o Jordan estão procurando contratos máximos, né? De aproximadamente aí 20 milhões pra cada um. O Lakers corre o risco de não conseguir atrair nenhum nome de peso, né? Se não conseguir talvez aí o Deandre Jordan, porque já que você tinha falado que eles não causaram uma boa impressão no Aldridge, né? É. Então, é, é complicado, né? Um time que precisa disso, né? Um time que um time que ainda quer competir nos últimos anos do Kobe precisa atrair free agent, não tem jeito. E a oportunidade é agora. É dia 1 é dia 2 é dia é 3 de julho. E, e eles não estão conseguindo fazer nada. Quer dizer, tem sido uma semana terrível aí pro Lakers agora, né? Assim como o Knicks, a equipe tá deixando muito a desejar e, de novo, não parece que será um bom ano pra franquia, né?
1: É, tá, tá, tá difícil o negócio. Um cara aí, mas não ia dar também o contato o contrato do cara ia ser bizarro. O Cousins no
0: Lakers ia ser bonito também, se não Teria que ser por troca. É, né? Ia ser lindo. <risos> Mas quem que eles vão mandar? É, claro. Quem que eles vão mandar pra Sacramento? Não tem. Eles teriam que mandar tipo o Randall e o Russell. E mesmo assim, se eu fosse Sacramento, eu não aceitava.
1: É verdade. É, o King está querendo se livrar, o técnico ia se livrar do Cousins, né?
0: Osgoff, shot, block, ball taken away by Butler. Butler back to Levy for three.
1: Bem, o Chicago Bulls conseguiu manter o Mike Dunleavy num contrato de 14 milhões em 3 anos aí, né? Enquanto o Jim Butler assinou 95 milhões em 5 anos, né? Contrato bem alto aí também. Butler já era um dos jogadores que mais mostrava o desejo de assinar um contrato, né? Pequeno para tentar arrumar um contrato bem melhor aí com o um novo teto salarial aí da próxima temporada, né? Bem, no entanto, a estabilidade e segurança falou mais alto, né? para ele aí. São anos de contrato garantidos com o Chicago Bulls, que retém uma das suas principais peças, né, do último ano aí, que ele foi, acho que foi o sextinho do time até, né? e, e o último ano é por opção dele aí, se ele quiser ficar, eu acho que fica, né? É...
0: Não, não deve ficar, ele prova... O último ano provavelmente ele vai negar, o último ano assim como a gente tem visto o Kevin Love fazer, todo mundo fazer, o Wade fazer é. o Lebron fazer, porque ele vai poder conseguir um contrato muito maior, <risos> entendeu? Então são praticamente... Ele tá assinando cinco anos, mas na verdade são quatro, é. e aí o quinto ano é só pra, tipo, se ele se machucar, ou se acontecer alguma coisa, ele aceita esse último, o quinto ano, entendeu? Mas a maioria dos jogadores, a não ser que eles achem que vão conseguir o um contrato maior, né? Eles vão sair desse último ano, né? Assim como o Kevin Love também tem o último ano por opção do jogador, assim, a maioria dos jogadores que assinam por cinco anos tem esse último ano como opção, né? É. Bem, além disso tudo que a gente já falou aqui, muitos outros contratos também foram assinados em um dos mais agitados primeiro de julho que a gente já teve, e muitos contratos máximos e números gigantescos também apareceram aí, né? Obviamente times já antecipando é, esse próximo é. ano, em que esses contratos né, vão parecer muito mais atraentes do que agora. Você pode achar um absurdo e dar um máximo aí para um jogador Y ou X, mas ano que vem esse contrato não vai ser nem próximo do, do, do real máximo, né? É, isso é. Você pode encontrar muito mais informações sobre os contratos assinados, inclusive atualizado até o sábado entrando no nosso site dentro do garrafão.com.br. Mas Queríamos apontar aqui mais alguns contratos importantes da semana antes de terminar esse episódio. Primeiro, em New Orleans, o Pelicans assinou uma extensão de 145 milhões em 5 anos para o Anthony Davis, mas note aí que é uma extensão, né? Ou seja, ele ainda tem um ano de contrato agora, e esse contrato vai, só entra em vigor no próximo ano, né? O único motivo para ele ser de 145 milhões, né? um número tão alto assim, é justamente porque, é porque ele só vai entrar em vigor quando o teto salarial que a gente tanto falou aqui nesse episódio já vai estar mais alto, né? Então o salário vai valer mais depois do ano que vem, você pode esperar que a maioria dos salários vão ser números absurdos como esse do, do Anthony Davis, né? Isso é só uma prévia do que está por vir aí nos próximos anos. Inclusive, o Damian Lillard, que está na mesma situação do Anthony Davis, que ainda tem mais um ano de contrato, ele também assinou uma extensão máxima de 120 milhões em 5 anos. E só mais uma nota, a diferença do contrato do Lillard pro Davis ser de 25 milhões, é porque o ala pivô do New Orleans se encaixa na regra criada pela CBA pro Derrick Rose, né? Que permite que um jogador que já tenha sido MVP ou All-NBA, como o Davis foi esse ano, né? receba um contrato de veterano na próxima temporada.
1: É que eles ainda estão um contrato de calor de rookie?
0: Não, não, não. É o, seria o de segundo contrato. Porque o primeiro contrato que você assina, normalmente, é o de 25% do teto salarial. E aí o próximo que você assina é o de 30%, e aí depois é o de 35%, quando você já tem mais de 10 anos na liga, entendeu? O Anthony Davis está assinando o de 30% já. Caramba.
1: Agora eu acho, acho que com essas subidas aí de teto salarial, acho que a gente vai, vai difícil ver um lockout de novo, né?
0: Pelo contrário, eu acho bem possível. Eu acho bem possível, porque vamos ver como é que eles vão se organizar aí pra mudar a questão do salário e tudo mais, porque todo mundo vai querer um pouco dessa grana que tá entrando, sabe? É verdade. Então, e, e, essa é a questão agora.
1: Capaz de subir e o time não querer subir tanto, né? É. E o pessoal reclamar, verdade.
0: Porque os times vão estar tá recebendo muito mais dinheiro da TV e talvez não queiram redistribuir tanto pros jogadores, né? E os jogadores é. falam, ô, oh, peraí, vocês estão recebendo muito mais, a gente quer mais também. Vai entrar aí a,
1: a Nike também? Bem, ainda no Pelicans, né, eu achei que assinou um contrato aí de 5 anos no valor de 60 milhões de dólares, né, o Jay Crowder ficará mais 5 anos no Boston por 35 milhões, Chris Middleton fechou aí com o Milwaukee por 70 milhões por 5 anos, que também terá o Greg Monroe com 3, 3 anos, né, recebendo aí 50 milhões do ao todo, o Brooklyn Nets né, entrou em acordo com o Thaddeus Young por 50 milhões em 4 anos Brooklyn Lopes 60 milhões em 3 anos, aí contratos bem, bem gordos, né.
0: É, mas aí você já vê que alguns jogadores assinando por 3 anos aí, E 3 anos com o último ano sendo opcional ou seja, são jogadores opcional. que preveem já saindo cedo, né, pra procurar aqueles contratos maiores aí nos próximos anos Paul Pierce também tá de saída do Washington Wizard, vai voltar a jogar pelo técnico de quando ele foi campeão, em 2008 Doc Rivers, o Pierce vai assinar 10 milhões em 3 anos com o Clippers, até um contrato é, razoavelmente pequeno para ele sendo o último ano aí opção do time, né?
1: É, Pierce já é um cara aí mais velho, né? Por isso, esse
0: último ano a gente provavelmente não vai ver ele jogando na verdade, ah, é ele sim. tá assinando 2 anos aí, a não ser que ele ainda esteja produzindo muito, né? O Clippers vai querer ficar com ele, senão...
1: Esse ano até que foi bom dele, salvou o Washington em alguns jogos, mas.
0: É jogador de playoff.
1: Dá pra ver bem que é jogador que tem tá fim de carreira. Ele. Você vê que é o quarto time dele nos últimos quatro anos. Uhum. Jogou Boston, Brooklyn. Washington, agora é Clippers.
0: Falando em jogador agora que está no início da carreira, o Draymond Green concordou em ficar com o Golden State Warriors aí por mais 5 anos, num contrato de 85 milhões. Então, espere agora pelo Golden State Warriors trocar o David Lee nas próximas semanas. né? Pode ser um jogador interessante aí para equipes que não consigam atrair bons jogadores. Alô, Phil Jackson! David Lee é, tá disponível.
1: Dá uma olhada aí que vai dar uma ajuda. Né? E
0: pô, David Lee só tem mais um ano de contrato, sabe? É um contrato gordo, é. Só que pô, é um ano de contrato, é. se você não conseguir assinar com mais ninguém, cara, pega o David Lee é um ótimo jogador pra ter na né, sua equipe é melhor do que qualquer coisa que o Phil Jackson tem lá agora, era uma opção é. eu esperava que o David Lee, na verdade, fosse pro Milwaukee, porque eu não esperava que o Milwaukee fosse conseguir um bom jogador ofensivo mas conseguiram um o Greg Monroe, né, então é. vamos ver se vai sobrar pro Knicks aí pegar o David Lee. É a opção que tem, né
1: bem, eu é o segundo do Kings aí que tocou Jason Thompson Carl Landry e Stalkers, né para o Philadelphia, né, Philadelphia acho que nos últimos dois anos foi o time que mais movimentou aí, jogadores, né? É, para abrir espaço aí na folha salarial.
0: Eles já tinham espaço para assinar com o armador que eles queriam, que é o Rajon Rondo. Mas, Sim. obviamente, o interesse vai além do Rondo, se eles quiseram abrir mais espaço, né?
1: Bem, aí também tem as possibilidades do Wes Matthew, né? Ser um dos alvos aí de chegar no time. Seja como for, é uma troca meio estúpida, né? Do tipo que todas as decisões dessa diretoria do, do Sacramento tem feito, né?
0: Eles estão mandando os Tauskas embora em troca de nada pro Philadelphia. É. Os Tauskas que eles escolheram no draft passado,
1: é. eles já, nem já nem...
0: desistiram dele?
1: O cara nem jogou praticamente.
0: Não entendo. Pro Philadelphia é ótimo, recebeu os Tauskas aí. Um e e o Jason Thompson e o Carl Landry se eles não estão contratando ninguém em free agency agora mesmo, é. eles só estão querendo uma molecada jovem, então tá ótimo. É. Fala sério, esse Vivek Ranadive mesmo.
1: Doido. Bem, o Larry Bird aí conseguiu trazer Monta Ellis né, pro Indiana, num contrato de 40 milhões em 4 anos, contrato até baixo, né 11 por ano, assim, pro Montaer seria um contrato até meio baixo, mas vai ser um bom jogador aí pro Indiana, né?
0: É, o Indiana que vai ter que fazer bastante mudança aí pra frente, né? O David West tá indo embora porque não acredita que esse time realmente vai brigar muito, pra né? título agora, e pelo menos eles estão voltando aí, tá chegando uma molecada nova aí, tá chegando o Miles Turner, e também o Paul George tá de volta, né?
1: É, agora sim.
0: Não chega a ser uma reconstrução, eu diria, pro Indiana, eles já estão, já tem uma base boa, mas ainda assim vai ser um ano não tão é, bom, assim, para esse time do Pacers, né?
1: Bem, podemos ter mais um jogador voltando voltando pra NBA dessa vez um brasileiro, que é o Scott Machado, né, americano mas é brasileiro, igual pela seleção ele vai tentar novamente entrar aí pra um time da NBA, né, depois de não ser escolhido no draft de 2012 ele que na época, ele não quis é, ser escolhido pelo San Antonio, né, a escolha meio burra dele, né, que ele podia estar tá aí sendo até campeão da NBA. Aí ele jogou a Summer League, não deu em nada, jogou na D-League. Os dois times que ele jogou na D-League foram na final, né? Ele não ganhou. Aí ele, ele não assinou com o San Antônio na época, ele não queria ir pra jogar na Europa, coisa que aconteceu, né, no final das contas, né, de que Jogou um cadinho aí na França, depois tá jogando agora na Estônia, né, uma liga lá, europeia lá, com o timezinho dele. Ele que tá com média de 12 pontos, 4 rebotes, 6 assistências, 1 roubo de bola. E agora ele vai, vai jogar Summer League de novo, né, vamos ver o que, que ele arruma aí.
0: Ele tá indo pra onde?
1: Ele vai fazer, jogar no Austin Wizards nessa Summer League agora time do nosso Nenê. Ele que jogou, chegou a jogar na NBA, né? Jogou no Rockets. No playoff ele jogou um cadinho pelo Gold State, mas também no Fernando.
0: Então, você que tá ouvindo aí hoje, hoje começa Summer League. Ou já começou, né? Porque começa de manhã. Quando esse episódio sair já vai ter rolado, inclusive a maioria dos jogos. Então é isso. Fiquem de olho aí. No próximo episódio a gente comenta sobre essa molecada aí. O que, que eles têm feito nessa Summer League. Aldridge, 25 points, 11 of 15. Lamarcus, head down through the middle, scores, and he's fouled. Down on the floor he goes, and a chance at a three-point play. Chegamos então na parte de atualizações do podcast de hoje e tivemos muitas resoluções interessantes para muitas dessas narrativas que a gente comentou nesse episódio. Primeiro, queria falar direto do Dwayne Wade que, como esperávamos, assinou com um o Miami Heat em 20 milhões por um ano. Ou seja, é um contrato bom para ambos os lados, né? Com o Wade recebendo exatamente quanto ele queria e o Miami não se arriscando a pagar um jogador que tem tido problemas para se manter em quadra, né? Então, um ano é pouco tempo, é ótimo para o Miami também. Segundo, o Suns está movimentando seu elenco para abrir espaço pro Lamarcus Aldridge. O Marcos Morris, o pior dos irmãos Morris, foi trocado junto com o Red Bullock e o Danny Granger pro Detroit, em troca de duas escolhas futuras no draft, o que obviamente deixou o outro Morris bem estressado, né? Mas agora o Sanches se colocou numa posição para receber o Aldridge, teria que mandar ainda, né? Pro Portland o Markith Morris e o PJ Tucker para fazer a conta funcionar. No entanto, para minha alegria, Lamarcus Aldridge decidiu assinar com o meu querido San Antonio Spurs, num contrato de 80 milhões em 4 anos, ele será o novo ala pivô da equipe do Greg Popovich, que agora está indo atrás do David West, que já tinha deixado claro que só aceitaria jogar por um time que estivesse brigando por título, e até aceitaria receber menos para fazê-lo, tanto o Washington quanto os Spurs estão na mira dele só que o Spurs só poderia oferecer um contrato mínimo de veterano a ele, que seria de 1 um milhão e meio, o Wizard pode oferecer um pouco mais, então vamos ver aqui que, qual vai ser a resolução aí do David West mas Tim Duncan, Lamarcus Aldridge David West e Boris Gielm é uma boa linha de pivôs para esse time de San Antônio. Pelo menos eu tô feliz. DeAndre Jordan, assim como Wesley Matthews, concordaram em assinar com o Dallas Mavericks, que agora precisa de um armador para fechar sua equipe titular, né? O Jordan receberá um contrato máximo por 4 anos, e o Matthews aceitou receber um pouco menos do que o Sacramento ofereceu para também se juntar a essa equipe. O Dallas não conseguirá trazer um armador de peso, mas tem uma exceção de quase 3 milhões para tentar achar essa última peça para a equipe. Com isso, o Knicks fechou com o Robin Lopes por 50 milhões. 4 milhões em 4 anos, recusando a proposta então aí do Mid Cup Check pra ir pro Lakers, né? E com ele o Knicks agora começa a parecer ter uma equipe para a próxima temporada, né? Eu, pelo menos fiquei curioso aí, vamos ver que mais o Phil Jackson consegue fazer, porque até agora não foi muita coisa. Por último, Rajon Rondo assinou com o Sacramento Kings por 10 milhões de dólares. Nenhum outro time da Liga queria o Rondo, então pra mim não faz o menor sentido um contrato tão grande pro armador. Pelo menos o contrato é só de um ano e a gente tinha falado de como a troca pro. O 76 já era ruim que eles fizeram. Bem, ela é pior ainda. O 76ers também vai receber duas escolhas de primeiro round do Sacramento, além dos Tauskas, pra adquirir aí os contratos do Jason Thompson e o Carl Landry. Então, desisto. Bem, com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário ou no Facebook ou no nosso site, dentro garrafão.com.br, ou então mande um e-mail para contato.dentrodogarrafão.com.br. Fechou. This thing's finish uh. the fins of fly. I'm
1: a genius, yeah. my jeans are shot at heat rock, huh? Mama raised me well, but C pops at 3 o'clock. Yeah. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks.